0: É um conteúdo feito por gente que empreende e passou ou passa pelas mesmas coisas que você, que tem ou está pensando em abrir um negócio. O Foodness Talks é um podcast para você que entende que gastronomia é muito mais que glamour. É sobre sangue, suor e boletos. E você já conhece o Foodness Hub, o nosso canal de assinatura, onde a gente centraliza todo o nosso conteúdo. Você pode fazer assinatura mensal ou anual. Para ter mais informação, você pode entrar no www.somosfoodness.com.br hub. Nesse episódio, a gente recebe a Cris Sinsic, CMO da Algari, Startups de Salada de São Paulo. Ela conta a história do negócio, a estrutura de Cloud Kitchen e os desafios e aprendizados na construção de uma marca com crescimento meteórico, sem nenhum ponto de atendimento físico. Mais um Foodness Talks, dessa vez com a Cristina Sindici, a CMO da Foodtech Tech Olga Ri, que, trocando em miúdos, é um delivery de salada, certo, Cris?
1: Isso mesmo, prazer prazerzão estar aqui, estou muito feliz, obrigada aí pela oportunidade.
0: Imagina, é um prazer todo nosso, obrigada aí pelo seu tempo, que dentro da, da operação a gente sabe que é sempre difícil, então obrigada é. a você pela disponibilidade.
1: É mesmo, é uma loucura a operação, enfim. Principalmente comida, mas deu tudo certo, é um prazer, vamos lá.
0: Bom, então vamos começar assim, CMO do
1: latim significa que você cuida da parte de marketing comercial, certo? Exatamente, eu cuido aqui hoje em dia da parte de marketing comercial e na verdade tem um extra também, então tudo que tem relação com o cliente acaba ficando debaixo do meu guarda-chuva. Então Legal. a área de CX, que nada mais é que um atendimento, mas a área de CX é mais voltada para a experiência... É, do cliente como um todo. Assim. Uhum. Então, tudo isso acaba ficando debaixo do meu guarda-chuva. E é isso. assim. Eu tenho mais dois sócios, que sem eles seria impossível conseguir tocar esse negócio: a Bia, que olha para produto hoje, e o Bruno, que é CEO. Enfim, ele olha para a empresa como um todo, crescimento e tudo mais. Sim, muito legal. Agora me conta uma
0: coisa, vocês começaram em 2016, pequenininhos, dividindo uma cozinha e aí depois tem uma loucura de investimentos, 24 milhões em, em, em rate, me conta como é que é tudo isso e o que significa
1: isso no final das contas. Claro, vamos lá. Basicamente a gente nasceu em 2016, a gente via, enfim... Todo empreendedor tem uma história, assim, né? para contar, né? Porque é que decidiu Sim. começar. Mas, basicamente, o Bruno, meu irmão, ele era do mercado financeiro. E ele pedia muita salada, assim. Ele pedia muito delivery. A gente é apaixonado por salada desde criança. Tanto eu quanto o Bruno, assim, a gente levava lanche na escola. Era, tipo, cenoura, tomate, pepino. A galera levava, tipo, Doritos. E a gente lá comendo saudável tal, que meus pais mandavam. E a gente realmente é muito apaixonado por salada. E a gente via uma oportunidade, assim, de... É, de se estabelecer mesmo dentro desse mercado, porque lá fora isso já acontecia, tem até um benchmark importante que a gente olha bastante, que se chama Sweet Green, e os caras estão decolando hoje, fizeram IPO em novembro do ano passado, tem mais de 140 operações, enfim, mais de 140 cozinhas e lojas lá, e a gente usou muito eles como referência. Daí em 2016 a gente nasceu, e a gente, a gente começou a operar, dentro da cozinha da minha mãe. Minha mãe já tinha uma cozinha, porque, enfim, ela tem uma marca de conservas, e, e ela vendia essas conservas, e ela tinha uma casinha aqui na Vila Olímpia, e a gente começou a dividir essa casinha com ela, mas o negócio tinha que, que acontecer, então a gente pagava aluguel, a gente pegou uma partezinha da cozinha, e assim começamos. É, por mais ou menos dois anos, dois anos e meio, a gente levou a companhia do zero, aos 5 milhões de faturamento, assim, é, sem investimento de marketing nenhum, é, aproveitando tudo que a gente tinha, sendo super criativo, tanto eu quanto a Bia, a gente trabalhava na operação e o Bruno ficou um pouco de longe, assim, tocando um pouco o bumbo, né? Mas me fala um pouco mais, assim,
0: do zero aos 5 milhões de faturamento, isso em quanto tempo?
1: Faturamento de um ano? A gente levou a companhia do zero aos 5 milhões de faturamento em dois anos, que tá. foi quando a gente recebeu nossa primeira rodada de captação é, de investimento da KASEC, que foi, enfim, o pulo do gato, mas falando um pouco desses primeiros dois anos. Basicamente, eu fiz arquitetura de formação e minha sócia também, só o Bruno veio do mercado financeiro, e a gente teve que aprender mesmo no dia a dia a operar uma cozinha. A gente conseguiu, assim, talvez por sorte, é, fazer boas conexões, principalmente nesse início, desde fornecedores que foram ajudando a gente... É, enfim a gente está aprendendo mesmo a construir é, um delivery porque em 2016 quase não se falava de cloud kitchen isso não fazia tanto sentido a rap estava começando no Brasil é, esse modelo agora que explodiu né enfim Sim. depois eu posso contar um pouco mais é, sobre o que é a cloud kitchen basicamente mas, é, então, quase não se falava sobre isso, né, em 2016, então a gente conseguiu, a gente foi construindo mesmo o que a gente tinha certeza absoluta, assim, de convicção era, a gente tem que entregar o melhor produto que a gente puder para os nossos amigos e futuros clientes, assim, para a gente não passar nenhuma vergonha, então foi assim que a gente começou, assim, e a gente começou a aprender mesmo a operar é, um delivery, né.
0: E como é que vocês faziam isso? Se não tinham os aplicativos e se vocês não trabalhavam a imagem digitalmente, como vocês cresceram a base e chegaram nesse faturamento?
1: Tá, basicamente, nosso grande motor de crescimento, né, nesses primeiros dois anos, foi o boca a boca. Na verdade, isso ainda é, assim, é muito potente aqui Sim. dentro da Algarri. Mas a gente começou atendendo muito o mercado financeiro, então a gente estava nessa casinha na Vila Olímpia e a gente atendia, tipo, uma galera de banco. E isso começou ah. a vilarizar. Então a gente começou a ter tipo, uma XP da vida, Santander, a Advent, onde um irmão trabalhava. Isso, e essa galera começou a pedir, e pedir de novo, e pedir de novo, e a gente começou a crescer a base. A gente e as pessoas época... pediam por WhatsApp ou tinha um aplicativo já? Essas pessoas na época pediam por e-mail, a gente não tinha aplicativo próprio, elas tinham que pedir por e-mail. O Bruno desenvolveu um site, assim, uma, uma plataforma própria já é, de prateleira e aí a gente podia pedir direto pelo site, mas a, o grosso dos pedidos eram feitos por e-mail. Assim. Acho que quando a gente começou saíam 10 saladas por dia. assim, era E aí a gente foi crescendo e construindo o time. Assim. É, é legal assim, de contar a história. Logo que a gente começou, enfim, a gente não tinha noção nenhuma né, do, do que a gente estava fazendo, a gente estava aprendendo. Como eu falei, a gente só não queria passar vergonha, mas eu e a Bia, a gente arquitetas. Então, a gente trocou é, um projeto de arquitetura de um restaurante, de um chefe, para ele passar uma receita para a gente de frango grelhado. Então, foi assim que a gente teve nossa primeira receita, que era mais complexa mesmo, foi fazendo um escambo, assim, de projeto de arquitetura para. Enfim, a receita do frango grelhado, que depois a gente usou por muitos anos até. Mas, enfim, daí hoje já tá um pouco mais, mais chiqueria aqui dentro, né? Enfim, já tem mais gente olhando para isso e tudo mais. Sim. E aí, como é,
0: como é que, assim, por curiosidade, primeiro, o que, que significa uma startup que faturou mais de 24 milhões em run rate? Explique para os mortais
1: o que, que isso significa. Basicamente é o nosso faturamento, né? Assim, do último de último mês vezes 12 meses, né? Tá, Sei lá, a gente faturou assim. isso, é. E aí esse é o cálculo que a gente faz. Assim. É quase que a gente projetar é, uma, um faturamento ao longo do, do próximo ano. Assim. Tá bom, perfeito. Tá? E aí, a primeira rodada de investimentos.
0: Me conta um pouco como é que veio isso. E como é que vocês se prepararam para isso? Eu imagino que, pelo irmão C do mercado financeiro, isso já devia passar na cabeça dele, é, escalar o negócio a ponto de conseguir entrar e, fa e fazer uma rodada de investimentos. Mas como é que vocês se prepararam para isso? O que, é que uma empresa precisa
1: ter para passar por isso? Tá. Bom, acho que, que o que vale falar, assim, né, é, é que a gente tinha muita consciência de que se a gente não escalasse, se a gente não crescesse, em algum momento, o cenário que a gente estava inserido lá atrás, em 2018, sei lá, é, já não seria mais um oceano azul. E que em algum momento alguém muito bom poderia vir e começar a operar tipo, essas dark kitchens ou começar a fazer um negócio de saladas, que é a barreira de entrada hoje. É, enfim, a barreira de entrada em fazer saladas é muito baixa, né? Então foi quando o Bruno trouxe mesmo esse questionamento para mim e para a Bia, que a gente estava muito envolvida no dia a dia, assim, sem olhar para onde isso ia chegar realmente, assim, sendo super honesta, é, a gente não sabia para onde a gente ia chegar. A gente só queria fazer o nosso melhor lá, dia a dia, fazer o negócio acontecer. E aí o Bruno trouxe esse questionamento que a gente precisava Pensar né, grande, escalar tudo que a gente estava construindo, escalar o nosso projeto. E para isso, a gente tinha que ir a mercado, se capitalizar. A gente cresceu, né, durante esses dois anos, é, no bootstrap. Então, a gente foi conseguindo, enfim, ter... Cada um colocou 10 mil reais, né, cada um dos sócios. E a gente nunca colocou dinheiro na companhia. Então, a gente tinha que ser super criativo. A gente não podia... A gente tinha que ser uma empresa muito sólida, apesar de ser uma startup. Mas chegou um momento que a gente precisava construir time e escalar. Foi quando a gente foi a mercado e a gente tinha uma facilidade, assim, acho que para todo mundo que decidia a mercado em algum momento, assim, é muito importante o negócio, você ter um pitch muito bem feito. Né? A, gente um, a gente tinha um sei lá, uma vantagem que o Bruno veio, né, do mercado financeiro, ele trabalhou em private equity, ele trabalhou na advent, enfim, e ele, ele construiu um pitch muito bem feito, assim. Uhum. E um pitch muito bem feito, é, é claro, né, que só um pitch muito bem feito, nada resolve, a gente precisava entregar de alguma maneira, mas eu acho que o que mais brilhou os olhos, assim, do investimento, principalmente com a Kazek, foi como que uma companhia nativamente digital que era o nosso caso é, conseguiu crescer tanto só no boca a boca sem marketing digital então esse foi acho que a grande questão é, o que enfim acho que o que brilhou mesmo os olhos da Casac e foi quando eles decidiram é, investir na gente assim é, e aí quando a Casac entrou enfim decidiu investir na gente foi mais ou menos em 2019 a gente começou a se preparar para escalar. E o que, que é isso? Assim, né? Acho que, primeiro, que muita coisa muda. né? É, quando entra um fundo e tal, acho que a brincadeira muda de figura. A gente começa a se profissionalizar, a gente começa a conseguir atrair pessoas muito boas. Porque hoje, quando a gente fala do mercado de food, assim como um todo, a gente vê que é muito difícil atrair pessoas muito boas para esse mercado. Assim. Acaba que muitos enfim, muitos restaurantes né, trabalham de uma maneira muito informal, então isso é muito difícil para você atrair pessoas boas. Então, com o selo que a gente tinha né, de um fundo super bacana, um dos maiores fundos da América Latina, a gente começou a construir time. né. E aí, a gente já está falando aí sei lá, de dois anos e meio, quase três anos de companhia, eu e a Bia, a gente entendia o um negócio como ninguém mesmo. Ela estava na palma da nossa mão. Sim, isso é, é super importante, né? Super. A gente conhecia o nosso cliente, a gente conhecia muito bem o nosso produto. A gente já tinha um produto que tinha sido testado, sabe? Tem muita startup que começa, enfim, sem mesmo ter testado o produto. No nosso caso, não. É, enfim, e aí foi essa trajetória, assim, quando a gente decidiu, de fato, escalar milhares de desafios, o primeiro deles era construir um time muito bom e que o é, a gente conseguir estar lá, enfim. A gente saiu dessa cozinha na Vila Olímpia, pequenininha, que já estava cheia de puxadinho, viemos para uma outra cozinha aqui na Vila Olímpia, basicamente com 600 metros quadrados, mas dividindo é, toda a área do escritório, também está aqui nessa primeira cozinha que a gente montou. É, e aí a gente começou a construir time, a gente começou a trazer as pessoas de tecnologia é, para ajudar a gente a instalar, montar um time de operações, marketing, atendimento, enfim. Isso, esse investimento veio
0: já depois da rodada do aporte ou antes? Se preparando para o,
1: a rodada de investimento? Não, a gente só fez toda essa transição de construção de time depois do aporte, de, depois que a Kasek entrou. Porque até então a gente não tinha grana para chamar essas pessoas ah. e também não conseguia atrair esse tipo de gente, entendeu? Porque a gente estava construindo um negócio que era zero sexy, mas depois <risos> isso começou a virar super sexy. Assim. Então acho que foi esse grande diferencial, assim, o seu da Casec mesmo. E. Você me falou do pitch de venda, de
0: conhecer o produto, de conhecer muito o cliente. Isso foram pontos determinantes né, para vocês conseguirem levantar esse investimento. E a parte financeira, ela é um, um fator determinante? Ela precisa estar impecável? Você precisa apresentar todos os números? Ou isso é
1: menos relevante nesse momento do que a ideia em si? Eu acho que num primeiro momento de Seer né, que foi o nosso caso... Isso é menos importante, assim. Geralmente, uma startup não dá lucro, né? Enfim, é, geralmente, as startups não param de pé, não era nosso caso. A gente tinha uma EBITDA de operação positiva, enfim, sempre tivemos, porque, afinal de contas, por dois anos a gente precisava desse dinheiro né, para se sustentar. Então, a gente tinha um negócio que era lucrativo, é, mas, mas fundos não olham só para empresas que têm... É, que dão lucro. Definitivamente não. Assim. Eles olham muito uma empresa que tem um potencial de escalar muito grande. Acho que essa é a grande questão. Assim. É, e aí, dentro disso, o desafio é gigantesco. Porque, de novo, como eu falei, a barreira de entrada para você fazer uma salada não é grande. Você consegue fazer uma salada de alface e de pepino na sua casa. Mas você escalar e manter a qualidade e ter uma operação redonda, porque daí que a gente entra né, nesse cenário, a gente precisa olhar para a logística, a gente precisa olhar para a construção de marca, para tecnologia, porque é só isso que permite a escalabilidade do negócio. Sim, e aí depois desse passo, vocês passaram a,
0: a vender quantas unidades? Só para as pessoas que estão ouvindo terem referência assim.
1: Tá, depois desse passo é com a Kasec, basicamente a gente saiu mais ou menos é, de 30 colaboradores, e eu e a Bia, né, olhando para tudo, a gente deve ter dobrado a quantidade de colaboradores, então deve ter ido para 60, 70, não tem esse número de cabeça, mas algo em torno disso, e a gente dobrou a nossa operação também. Então, sei lá, a gente deve ter começado a vender umas mil saladas... Um, num dia de pico, assim, 600 saladas em média, vai. Ainda numa cozinha só? Ainda numa cozinha só, aqui na Vila Olímpia, com um raio de 8 quilômetros. Daí, a gente teve um segundo momento de expansão, que foi a abertura da nossa segunda cozinha, nos jardins, é, que foi no início da pandemia que foi o início da pandemia, e nesse segundo momento, nessa, nessa abertura, a gente foi a mercado também, e a gente conseguiu é, captar novamente, mas era um momento de muita incerteza ainda, e a gente não tinha o modelo assim, totalmente provado de expansão, porque a gente só tinha duas cozinhas, em regiões nobres de São Paulo, foi quando, no ano passado, a gente abriu, né, depois da segunda rodada de captação, a gente abriu mais três cozinhas, uma na Moca, uma na Lapa, outra em Santana. Assim, a gente conseguiu fechar São Paulo inteiro, né? enfim, inteiro, né? a grande São Paulo, se assim, a gente consegue atender bem. E... e aí a gente conseguiu provar que o modelo de negócio é, de fato, escalável, chegando em regiões que a gente não atendia antes, que não é exatamente o mesmo público de um jardim, enfim, de uma vila limpa. Tá, muito legal. Hoje, quantas saladas vocês vendem em dia? Só Hoje a, a, gente a, vê, a gente vende mais de duas mil saladas por dia. Tá. Com essas cinco cozinhas, são três cozinhas que abriram recentemente, mas as três cozinhas já atingiram break-even, então, é só Santana que vai atingir agora, mas, enfim... As três delas já estão caminhando, assim, já com as próprias Qual pernas. Qual que é a capacidade? Com essas cinco cozinhas, vocês conseguem chegar até quantas saladas-dia? Você tem esse número? Eu tenho mais ou menos esse número. Deixa eu te falar aqui, te é, fazer uma conta. A gente conseguiria atingir hoje, acho que umas, mil, umas seis mil saladas-dia com essas cinco cozinhas, em ah, dias de cons picos, assim. Conseguiria
0: é. triplicar esse número, né? Conseguiria triplicar, exatamente. Muito legal. E qual foi o maior aprendizado desse crescimento dessa coisa da escala? Porque eu imagino que tenha tido um aprendizado tanto de produto, quanto de embalagem, de fluxo de processos.
1: Tá, nossa. Foram <risos> tantos. Foram que... tantos, né? É, Sim, acho que o maior aprendizado assim, para gente foi que. A gente precisaria construir uma companhia, a gente precisa, na verdade, construir uma companhia que tenha uma cultura muito forte. Eu sei que parece meio bullshitagem o que eu estou falando, é, mas, num primeiro momento, assim, a gente foi construindo processos, foi agregando tecnologia, foi chamando pessoas. né? A gente foi, num primeiro momento, acho que quem entra na companhia é, a gente tem que abraçar, tipo, uma pessoa é boa, pega essa pessoa e isso, não tem muito que a gente possa fazer, é, a gente não pode escolher. Mas quando a gente vai crescendo e construindo uma marca forte, onde as pessoas se identificam, é muito importante que as pessoas que estejam dentro da sua companhia estejam na mesma direção que você, que acreditem na mesma coisa que você, no mesmo propósito e tal. Então, assim, para mim, o grande aprendizado hoje é que, tipo, nesse estágio que a gente está de, de companhia, a gente precisa ter pessoas muito boas é, no mesmo barco com a gente. assim, Compactuem com o que a gente está construindo enquanto empresa. Porque, senão, tudo desmorona. Assim. Você fala A, ah, a pessoa entende Z. Você fala D, a pessoa entende H. Assim, e fica uma conversa de louco. Então, acho que hoje, assim, para a companhia, a gente olha muito para a cultura. Assim. Mas, falando na prática, o grande aprendizado é você só consegue lá com processos com tecnologia e com pessoas, né? Acho que a chave do negócio no final são pessoas é, e esse isso é o que dá o maior trabalho. Hoje na companhia a gente tem 180 colaboradores, mais ou menos. É muita gente, assim. Acho que o, a maior parte do tempo que a gente gasta é, é olhando para pessoas aqui dentro, assim. Senão o negócio não para de pé. Em, em todos os sentidos, assim, desde as lideranças até... A galera que fica mais no chão de fábrica mesmo, em operação. E
0: em processos, uma curiosidade em relação ao produto. Porque, por exemplo, vocês têm saladas que as pessoas montam, certo? É. Que a pessoa escolhe todos os ingredientes e tem saladas prontas, né? Que vocês já sugerem uma salada. O tempo de montagem disso é diferente, né? Você precisa de menos hora homem para uma salada já pronta do que para uma salada que a pessoa escolhe... Uh, todos os ingredientes ou não necessariamente? Você acha que isso
1: fez diferença ou faz diferença
0: na escala? Olá,
1: então, seguinte, a gente deve demorar hoje um minuto e meio, dois minutos para produzir a salada, né? Legal. É, quando, quando a gente era menorzinho, a gente tinha uma proporção muito ruim, porque era 90% uhum. dos pedidos, as pessoas montavam a sua salada e só 10 eram saladas da casa. Hoje a proporção é 60% dos pedidos montam as suas saladas e 40%. Dentro desse cenário, é... a gente acha que a gente chegou no, numa equação boa, que não muda tanto. Qual que é a, o grande lance, assim? O grande lance é que, sei lá, salmão, cabra, a salada que mais sai, a galera que está na pista, ela já tem essa salada de core, então ela leva um pouco menos de tempo para produzir uma salada. É, porque senão ela tem que ficar lendo item por item. Por incrível que pareça, todas as saladas a gente monta na hora que o pedido sai. Então a gente não um, tem um ganho expressivo na produção. E nosso maior gargalo hoje é na hora tipo, da expedição mesmo, dos pedidos. É esperar o entregador. Esse que é o, é o grande calcanhar de Aquiles. e é, Enfim, a gente trabalha loucamente para conseguir diminuir esse tempo de entrega. Então a produção em si, falando de salada... Não é, é, não é esse Isso não é tão dado. relevante Sim. Não é tão relevante Ô Cris, e colocar uma marca No
0: ar que não tem ponto físico Vocês, vocês começaram No boca a boca, isso é muito legal é, Mas Você acha que de fato é mais difícil Colocar uma marca para existir Sem ter um ponto de contato?
1: Sim, assim é, Vamos lá a gente fez isso acontecer, né? Então, Sim. a gente tem uma marca nativamente digital, sem ter um ponto físico. Sendo bem honesta, assim, hoje em dia, a gente tem um plano de expansão é, para esse ano, pensando num espaço físico. E o espaço físico, com certeza, ajuda a gente a tangibilizar toda a nossa marca. Assim, os clientes querem tipo, poder chegar num lugar, sentar e, de fato, conhecer a Algarri, assim, né? mais na profundidade. Então, eu acho que, sim, é um desafio você começar uma marca digitalmente, mas é, você consegue fazer isso muito bem feito quando você tem consistência é, nisso que você, enfim, se propõe a fazer. Assim. É, a gente fez um projeto que foi muito importante para a gente. Antes de a gente chamar a Algarri, a gente tinha um outro nome, a gente chamava Casa Bom Gusto. E por quase três anos a gente teve esse nome, que a gente decidiu mudar, porque a gente achava que Casa Bom Gusto não nos acompanharia no nosso crescimento. Esse nome nasceu porque minha mãe tem uma marca de conservas que chama Bom Gusto, e aí a gente tipo, deu continuidade no nome, que a gente achou que ia agregar e tal, o valor. E a gente ficou com esse nome, até o momento que não fez mais sentido a gente decidiu Mudar. E quando a gente fez esse projeto de mudança de marca, a gente viu o quanto é importante a consistência. Primeiro, a gente precisa Sim. comunicar muito bem assim, é, quem a gente é enquanto marca, o que, que a gente está se propondo a fazer. E, e eu acho que isso, particularmente, a gente consegue transmitir muito bem. Assim, e, e a gente consegue se conectar é, com, com, com muita gente. Assim, não só as pessoas que buscam o nosso produto, porque uhum. a gente faz total sentido, as pessoas ah, querem comer uma salada boa. Mas a gente se conecta com outras pessoas porque a gente fala sobre diversidade, porque a gente fala sobre sustentabilidade, porque a gente fala sobre a cidade. Então, esses são pontos em comum que a gente consegue atrair o maior número de pessoas. Óbvio, a gente tem um target, a gente hoje conversa com os jovens, com a geração Z e com os millennials, mas a gente construiu uma marca sólida nesse sentido, assim, de comunicação, é, de, de identidade visual, de tom de voz, e isso é muito importante. Cultura, propósito e público-alvo bem definidos, né? É isso. É. A gente exatamente. fala isso
0: bastante aqui no Food. É, perfeito, é
1: exatamente isso. Nenhum segredo, mas enfim. <risos> é. Sim. Mas é, uma, é difícil você construir uma marca que tenha alma, Rê. Eu acho que esse uhum. é o grande ponto, assim, sabe? E aí a gente tem uma teoria, assim, que é. é, é ser monoproduto ajuda muito, né? Que o então, nosso nosso portfólio é muito focado, porque uhum. a gente, enfim, a gente tem essa teoria e a gente acha que faz muito sentido, assim, saber com quem a gente está conversando, é, ter foco mesmo no produto, isso ajuda bastante.
0: E hoje o que que você diria que são os diferenciais da marca? Você deu algumas características aí, mas fala, eu aposto muito nisso.
1: Ah, acho que a gente a gente tem três principais pilares, é, o primeiro é marca, sim, a gente aposta muito em marca. É, o segundo é tecnologia, porque a gente não consegue escalar sem ter tecnologia a nosso favor, assim, e tem diversos momentos que é muito importante a tecnologia. Claro, a gente tá falando de um produto, né? Enfim, né? a comida tem que ser muito gostosa, não adianta a gente ficar falando de processo, de tecnologia, de marca, a pessoa recebe uma salada chechelenta, assim, não faz nenhum sentido. Mas a partir do momento que a gente já tem um produto que faz muito sentido, né, marca, tecnologia e, por fim, é, a operação tem que ser muito redonda, senão tudo desmorona. Então, tem um grande, único segredo, mas esses três, assim... Sim, eu falo, eu falo muito que
0: produto é nossa obrigação, né? A gente parte do princípio que um produto incrível é, isso. é o nosso, nosso motivo de estar com a porta aberta, ele não é diferencial para ninguém.
1: Perfeito, é exatamente isso. É, concordo plenamente, sim.
0: Muito bom. E quando, uh, quando vocês foram construir a marca, né? E depois vocês tiveram essa mudança... É,
1: Teve, teve algum abalo de, de volume de vendas ou não? Não, Rê. É, muito pelo contrário, assim. Acho que foi um projeto muito positivo, mas porque a gente fez um projeto extremamente profundo e, de novo, muito constante. Então, a primeira coisa que a gente entendeu enquanto a gente estava fazendo esse projeto era a gente já tinha um produto muito bom. Os clientes gostavam do antigo nome. Eles não sabiam exatamente por que eles gostavam. Mas Sim, a né? gente conseguiu entender na pesquisa... Que eles gostavam porque eles associavam muito o nosso nome ao nosso produto. Então, a gente não iria mudar de produto e nem entregar uma experiência pior, muito pelo contrário. A gente ia mudar de identidade visual e ter uma marca muito mais consistente. O que a gente tentou fazer, tentou não feio, assim foi atribuir é, coisas muito bacanas a essa mudança de marca. Então, por exemplo, a gente, quando a gente mudou de marca, a gente mudou o cardápio também. E vieram várias novidades gostosas. Quando a gente mudou de marca, a, gente, a virada de chave mesmo, a gente mudou o site. A experiência do site era muito mais legal. Então, a gente conseguiu trazer coisas expressivas para o cliente conseguir ver um valor mesmo em toda essa transição. É, enfim, para não virar aquele boato, ah, eles venderam, agora caiu a Sim. qualidade, ah, eles não sei", Porque tudo, né, Vira? Daí começaram a perguntar para os entregadores se a gente tinha vendido e que agora ia mudar tudo. Então a gente queria deixar bem claro que tipo, nada tinha mudado com exceção do nome. Assim. E aí foi muito feliz, deu muito certo. Assim, essa transmissão de marca nossa foi, foi muito expressiva. Assim, muita gente procura a gente para perguntar como foi esse projeto, pessoas que têm vontade de mudar. Para a gente foi, foi muito bom, assim. E, de novo, foi muito bom porque a gente teve uma mudança muito consistente. E a gente comunicou isso de uma forma muito boa. Então, a gente veio comunicando é, no início. Da, quando a gente já sabia que a gente ia mudar, a gente foi avisando os clientes. Olha, o Garri está mudando de cores e de nome. E a gente foi falando isso ao longo do tempo, até o dia que a gente fez a virada. E no dia que a gente decidiu fazer a virada, a gente não podia mais confundir o nome, a gente não podia mais falar Casa Bom gusto, ninguém daqui. A gente fez um, um brand wash mesmo para todos os colaboradores e a gente virou mesmo a chave daí. Então, o segredo basicamente
0: é planejamento também, né, Cris? Para fazer isso muito detalhado e... e, e dando segurança não só para vocês que estão ali na parte estratégica, mas também para a equipe que precisa entender, absorver e respirar a
1: mesma coisa que vocês. Não, assim completamente. É... E a equipe no final é quem leva, né? É quem transborda mesmo que a gente está vivendo internamente para fora, então sei lá, uma coisa que, que seja mais óbvio assim a galera do atendimento, assim, eles que falavam com os clientes, que falam, né, com os clientes. Mas naquela ocasião a gente atendia muito telefone, é, então eles que tinham que passar essa mensagem: eles não podiam atender o telefone falando caso, eles tinham que atender o telefone falando algo aqui com um sorriso na voz, porque isso traduzia, enfim, toda a nossa marca. Então, a gente teve essa preocupação com todos os stakeholders mesmo, desde fornecedores até clientes e até todo mundo aqui dentro, enfim, de casa, da operação e tudo mais. Legal. E, e por que Olga Ri, Quem é Olga? <risos> Eu queria muito contar uma história boa, falando que é minha avó e tal, mas não, não, é, não, não é ninguém, Olga não é ninguém. A gente, quando fez esse projeto, a gente queria... Que o, nosso, que o nosso nome fosse um nome forte, feminino, e que saísse um pouco desse universo, assim, onde todos os nossos concorrentes estão meio inseridos, assim. Fresh. É, go Fresh, Fresh Flow, é, e essas coisas. Então, isso era uma coisa que Casa Bom Gusto nos dava, assim. A gente estava muito apartado desse universo. Então, a gente falou, meu, a gente precisa estar tá apartado. Como que a gente vai fazer isso? Olga. Daí a gente chegou no nome Olga, e a gente chegou no Ri, que vem de risada, enfim, de riso. E a gente conseguiu, enfim, ficar apartado totalmente, é impossível alguém fazer uma marca, sei lá, Joana Chora, né, não, não tem como, assim, <risos> é, ninguém, sei lá, e é um nome que as pessoas não, não esquecem, assim, então é muito legal. E a gente tem uma teoria, enfim, que se ninguém desgosta de algo, ninguém realmente ama. Algo, né? Então a gente estava sujeito a pessoa desgostar do nome ou não curtir, mas a gente estava sujeito também às pessoas amarem o nome Algarri. Então a gente decidiu fazer essa mudança de nome convicta que daria certo, assim, porque a gente ia poder ter pessoas que amam o nosso
0: nome, assim. Sim, muito bom, Cris, muito legal a história de vocês. Vamos agora para o nosso tema principal, né? que depois que a gente já contextualizou tudo, vamos falar um pouquinho de Cloud Kitchen. Vocês começaram isso num momento onde, de fato, os aplicativos estavam começando a aparecer né, no, no Brasil, então, queria primeiro que você contasse o que é, essencialmente, uma Cloud Kitchen, para a gente contextualizar, e depois a gente vai aprofundando em outras perguntas.
1: Claro, Basicamente, uma cloud kitchen nada mais é que uma cozinha industrial, vai. Uma cozinha que não tem contato com o cliente. Então, o um cliente ele não pode vir aqui, sentar e ter uma experiência gostosa no local. Ele pode só passar para retirar o produto. Então, esse é o grande, pode chamar de cloud kitchen, dark kitchen, enfim, tem várias nomenclaturas. Quando a gente surgiu em 2016, isso não era tão óbvio, isso não era tão claro, assim, existiam um delírios. Se a gente for pensar assim, é. Até que existia, assim, muita pizzaria, né? Já Sim. era uma cloud kitchen, é, meio de bairro, assim. Mas não tinha todo esse projeto de expansão, né? Tinha uma lá no bairro e tudo mais. É, mas na nossa época, a gente quase não, quase não usava esse termo, enfim. É, e, e o rap estava entrando, entrando aqui no Brasil. O iFood já existia, não tinha toda essa força que eles têm hoje, mas, enfim eram fortes, óbvio, aí Rap e Uber, mas vocês ter uma ideia, assim, saia um pedido da Rap na semana, nem isso, assim, a cada 10 dias, é, esse era o universo quando a gente começou mesmo a tá. operar.
0: Legal, então, uma coisa que você já falou é da, é da dificuldade, ou dos principais fatores que dificultam uh, o trabalho não ter contato com o cliente, né? essa coisa da experiência da marca, você tem que fazer isso de outra forma, e que vocês fizeram isso muito bem. É, quais são as outras características? Por exemplo, um dos pontos que você tocou, e que eu sempre acho que é um dos gargalos principais,
1: a parte da expedição. Uma coisa que acho que vale a gente falar de cloud kitchens, uma coisa que é legal, assim, é uma vantagem, assim, para você abrir uma cloud kitchen, não necessariamente você precisa estar em lugar muito nobre. Então, essa eu é a grande fez. vantagem, tá, de uma Cloud Kitchen. Foi um, um ponto que eu não trouxe lá. Então, você não, não precisa estar num lugar muito nobre, na melhor rua, né? Você não vai ter uma exposição muito grande. Não precisa isso tá uma esquina, isso... não precisa... Não, o CAPEX, né, o investimento de uma Cloud Kitchen, ele é muito mais baixo do que você abrir um restaurante, bacanérrimo, enfim, jardins e tal, né? Então, o investimento, ele é mais baixo nesse sentido. É, acho que isso é uma coisa que vale pontuar. Mas o que, que é importante? Que sua Cloud Kitchen tenha... É, sei lá uma rota que faça sentido, uma rota de fuga que faça sentido, então hoje assim falando de Cloud Kitchen, o que é o modelo ideal? O modelo ideal é você atender é, uns 5 quilômetros de raio a partir da sua Cloud Kitchen então você tem que estar bem posicionado para conseguir atender bem a região que você está se propondo a atender. Então, acho que isso é uma coisa, uma premissa básica. Nossa, e um tá adendo básico.
0: importante aí é que você saiba quem é o seu público e onde ele está, né? Porque Total. se você não conhece seu público-alvo, não sabe onde ele está, você pode correr o risco, mesmo com o CapEx baixo, fazer um investimento
1: e ser um tiro na água. Não, acho que isso tem que ser muito bem estudado. Tanto é que, quando a gente abriu nossa primeira cozinha, que é a da Vila Olímpia, a gente sabia exatamente onde o nosso público estava. E a gente sabia que a gente tinha demanda para atender um raio de 8 quilômetros. Era a nossa primeira cozinha. Então, essa cozinha da Vila Olímpia atende um raio de 8 quilômetros, tá? Mas para as pessoas que, enfim, decidirem abrir uma cozinha. Primeiro, você tem que entender se o seu produto chega bem. Não é todo produto que aguenta bem o delivery. Então, talvez você Sim. tenha que fazer adaptações importantes no seu produto para que ele chegue bem, tá? Acho Perfeito. que isso é essencial, assim. É... Então, eu falei um pouco de CAPEX e tal, as vantagens. E aí, o que você me perguntou? Ah, e aí, acho que a grande questão, assim, o CAPEX, ele é baixo, né? Verso você ter um restaurante que você precisa ter um garçom, enfim, tudo mais. Mas você tem um custo logístico que que, enfim, que é muito expressivo dentro da operação, né? E, e acho que a grande questão de você ter uma dark kitchen, no nosso caso, a gente tem cinco cozinhas, né? A gente é, a gente é super bem posicionado nos marketplaces, que são iFood, Rappi, Uber, faz total sentido a gente estar nesses canais, principalmente para pulverizar a nossa marca, né? para as pessoas terem, terem acesso ao garrigo. É, mas a gente tem um canal forte, é, próprio, muito importante. E no nosso canal próprio, a gente faz a nossa própria logística. Então, é olhar para isso com muito carinho, assim, porque a logística é um grande calcanhar de Aquiles de uma cloud kitchen, assim. Você precisa operar muito bem, você precisa ter um, um tempo de entrega que faça sentido. Hoje é uma grande questão, assim, nossa. Assim, a gente tem um time de logística só dedicado a isso, assim, para a gente conseguir entregar no menor tempo que a gente, enfim puder não não frustrar o cliente né porque no final é sobre isso assim o cliente tem uma expectativa de receber no menor tempo possível e que seja uma uma, uma comida de conveniência né sim isso é super importante também dizer né o que que a gente
0: está vendendo ali no delivery é muito importante ter essa clareza você está vendendo uma salada você sabe o que é uma conveniência o cara quer comer rápido bem Fresco chega
1: tudo né, na, na textura e na temperatura ideal, sim. Mas aí, He, só falando uma coisa que acho que eu não te falei assim: como que a gente se organiza dentro de uma de uma cloud kitchen? Basicamente, tem o um atendimento. Você precisa ter um lugar né para atender seus clientes. Você vai atender por telefone? Ótimo, né? Você precisa ter seus telefones, seus atendentes, ou então só pelo app e tudo mais. Aí, um segundo momento é, de fato, a cozinha. Tem que ter uma cozinha onde você prepara tudo isso. É, no nosso caso, a gente tem dois momentos na cozinha. Então, o preparo, assim, mais grosso, que a gente chama, enfim... para deixar todo o nosso exemplar pronto, aí a gente tem uma pista de montagem. Que é, efetivamente, o momento que a gente monta as nossas saladas, quando o pedido sai. Aí hum. a gente tem um momento de conferência desses pedidos... Aí o um momento de embalagem, com uma segunda conferência, então, onde a gente coloca os pedidos na sacola. E depois, é, um outro momento, que é o momento da logística, que fica os pedidos ficam aguardando na expedição para serem despachados. então Ou eles vão é, ser despachados para o motoboy de terceiros, né, para os entregadores de rápida e food Uber, que eles são responsáveis pela logística, no nosso caso. Tem muito hum. restaurante que tem opção... Enfim, é, de ter é, De do fazer custo, a logística e, É, exatamente a logística do aplicativo também, né Perfeito, e aí, ou então Despacha para os nossos entregadores Com a nossa rota, enfim, e tudo mais
0: é, eu separei até aqui, eu ia te perguntar exatamente isso, porque as pessoas têm essa impressão, né? Falar: ah, uma, uma dark kitchen uma cloud kitchen é muito mais barato, você tem o capex mais baixo, mas a sua folha de pagamento não necessariamente é menor do que se você tivesse um restaurante, porque no restaurante você tem lá a produção, o pia, o estoquista, o, o cozinheiro, o Cuminho, o garçom, a hostess, mas... No, numa operação de Dark Kitchen você tem isso: você tem o pessoal de atendimento, você tem o pessoal de produção, você tem a linha de montagem, você tem a conferência, você tem a embalagem, você tem a expedição e você tem a logística. E o, o back-office fora, é. Fora back fora...
1: é igual para todo mundo, né? Exatamente. Não, exatamente. Assim, é uma ilusão achar que uma operação de Cloud Kitchen, né? Enfim, Dark Kitchen é, é simples definitivamente não é. E também não que seja simples operar um restaurante físico, né? pelo contrário. Acho que quando a gente não, for não é. entrar nesse universo, a gente vai ter milhares de desafios, e, enfim, e faz parte. Mas hoje, operar uma cloud kitchen, a complexidade é muito grande, principalmente em relação à logística, né? No nosso caso, a gente tem operadores terceiros dedicados a nós, né? É, então também é uma complexidade, fechar a escala dessa galera, a gente tem um volume de entregas muito alto, assim, são mais de 1.500 pedidos né, por dia, não salada, né, falando assim, pedido, então é, é complexo. Em, em horários encurtados, né, porque você tem picos,
0: então eu imagino que do meio-dia, a uma e meia, você tenha um pico, e à noite, sei lá,
1: das sete às oito, você tem outro pico. Não, exatamente, assim, a grande vantagem de um restaurante físico é a limitação de espaço, a limitação física sim. que você tem. Aqui, a gente não tem. Então, pode entrar pedido, sei lá, até quando a gente quiser parar, né? Porque daí, se a gente achar que a gente não aguenta mais com a capacidade, a gente consegue segurar né, essa entrada de pedidos. É... Mas, sim, é, é, um grande, é um grande desafio, assim, para a gente conseguir é, lidar com todos esses pedidos num espaço curto de tempo. Porque hoje, por exemplo, a gente tem um pico que é das 11h às 1h30 da tarde. Então, assim, sai mais de 200, 300 pedidos por hora. É, é Mais ou menos essa conta, assim. Então, e aí à noite também tem um pico que é das 9h às 10 assim, nosso último horário, geralmente, é esse pico. Esse é o, é, essa é a grande dificuldade, assim. E aí a gente tenta se organizar. A escala também acompanha um pouco esses picos. A gente tem um pico semanal, né? No nosso caso, é diferente também de restaurante. Então, as segundas são mais fortes versus as sextas-feiras, por exemplo, final de semana.
0: E tem uma outra coisa que eu acho super complexo em Dark Kitchens, que é completamente diferente em restaurante, eu acho muito mais difícil em The Cars, que é o seguinte, erros. Quando você tem um erro e o cliente está sentado na sua mesa, é óbvio que é um problema, mas você vai ali, você tem alguém olhando para a cara dele e você resolve muito rápido e de forma barata, né? Você perde, basicamente, você me vê. Quando você erra um pedido, ou tem uma troca de a bebida foi errado, faltou a bebida, faltou um topping, é muito caro resolver esse erro, né? Porque você precisa mandar outro motoboy, você precisa trocar o produto, e o cliente tende a ficar insatisfeito, porque... Ele já, já fez o pedido, já esperou para receber. Quando chega, chega errado. Ele tem que entrar em contato. Queria que você falasse um pouquinho disso.
1: Bom, é... cara, acho que a maior frustração de um delivery é tipo quando alguma coisa vai faltando, né? algum erro. Então, a primeira coisa, contar um pouco como a gente se organiza aqui. A primeira coisa que eu acho que tem que pensar é que um erro realmente é muito caro no delivery, porque daí você tem que mandar um entregador só com o talher que faltou para o cliente, atrapalha toda a nossa logística e tudo mais. Esse erro ele custa realmente caro para a gente, mas custa muito mais caro se esse cliente não voltar. Então, esse é o nosso racional. Assim. Cara, a gente quer que o nosso cliente volte, a nossa recorrência hoje é altíssima de pedidos. Por quê? Porque a gente cuida desse cliente mesmo quando a gente tem um erro. O segundo ponto é, hoje, aqui dentro, a gente se organiza muito em cima do erro, assim, por isso que a nossa vida vira um inferno também, porque a gente só fica falando de coisa ruim, quase. Mas, basicamente, todos os erros que são reportados a gente, sei lá, você pediu uma salada e faltou seu tomate. Você vai ligar aqui ou entrar em contato com a gente pelo nosso chat, enfim, vai falar que não foi seu tomate. A gente vai perguntar se você quer receber, tal, 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 vamos te mandar, provavelmente você vai querer... Mas esse erro, ele é reportado na nossa plataforma, a gente tem aqui uma ferramenta e todos os erros, todos os erros que são reportados, a gente olha, tipo, na minúcia, assim, é, para depois a gente conseguir trabalhar aqui internamente, entendeu, onde a gente está errando. Então, hoje a gente tem uma taxa, que a gente chama de taxa de ocorrência, que varia de 1 a 1,5%. Então, se o cliente que nunca reportou o erro para a gente, a gente não tem como saber. Mas quem reporta, inclusive reporta nos marketplaces, né, que são Rápia e Food Uber, a gente controla essa taxa de ocorrência, assim, a gente tem acesso a isso, mapeia e tenta trabalhar em cima disso. Mas sim, acho que a grande furada, o grande problema do delivery são os erros e como a gente consegue se conectar com o cliente depois a partir deles, né, para eles se sentirem, para a experiência ser completa mesmo, né.
0: Tem um outro ponto que eu sempre falo que para delivery é Para qualquer negócio é importante, mas para delivery a gente consegue metrificar melhor do que em outros negócios. Quando o cliente senta na mesa, é difícil você conseguir metrificar se é a primeira vez ou se é uma recorrência. No delivery a gente consegue fazer isso com, com profundidade, né? Vocês têm métricas que vocês buscam de recorrência versus primeiros clientes? Porque as duas coisas
1: são fundamentais para um negócio, né? Sim, é, acho que vale lembrar que quando a gente trabalha com marketplaces, essas informações são mais engessadas, né? A gente só consegue saber se é a primeira vez do cliente e tudo mais, porque eles não, eles passam um dado agregado, a gente consegue ter uma noção. Mas os nossos clientes, a gente tem isso, porque a gente tem uma ferramenta de CRM aqui dentro. Então, a gente consegue mapear a vida desse cliente dentro da Algari, da né? Então, se é o primeiro pedido, se ele voltou, é, quantas vezes ele volta, aí a gente olha um negócio que a gente chama de inter-purchase time, né? Quantas vezes esse cliente demora para fazer o próximo pedido? Então, essas coisas a gente olha muito aqui. Então, é, enfim, porque como eu falei, né? Perder um cliente custa muito mais caro do que a gente conquistar um cliente novo. Então, a gente olha muito para isso aqui dentro, sim.
0: E como é que é essa relação assim aí estrategicamente mesmo na parte de marketing? É, quanto você tem que investir é, um, para trazer um cliente novo, de tempo, de energia, enfim, versus um cliente recorrente? Vocês fazem essa conta? Como você lida com isso na parte de
1: marketing? Tá, a gente olha bastante o CAC aqui dentro, né enfim, o custo de aquisição desse cliente para a gente. É, isso... Enfim, quem cuida disso é uma área que fica debaixo de mim também, e reporta para o Bruno, que é crescimento, né? Nossa área de growth. Então, a gente tem, a gente está lá. Hoje, a gente tem um investimento é, de 3,5% a 4% em marketing digital na, é, sobre a nossa receita, né? O total da nossa receita. Então, a gente olha para isso constantemente, mas o que a gente mais olha é quanto a gente está conseguindo de reter de cliente, né, ao longo desse tempo. Então, a gente tem um determinado mês, nesse tipo nosso, a gente tem 70% de clientes são recorrentes. Então, esse número que importa a gente, esse cliente, ele volta e volta e volta muitas vezes, assim. É para isso que a gente olha. Mas, sim, uhum. o nosso CAC, ele é muito importante. Quanto que esse cliente está custando a gente? Mas, de novo, o nosso CAC é mais baixo do que... É, ele tem ele, fica, ele tem que ficar baixo, mas mesmo assim ele acaba sendo mais alto, talvez, do que a gente perder um cliente, entendeu? Cris, e como é que é a relação com os aplicativos? Eu sei que vocês
0: têm, o aplicativo de vocês, até queria que você fizesse um pouquinho esse paralelo, vantagens é, dos aplicativos próprios, importância das parcerias com os aplicativos, e como é essa relação? Obviamente a gente sabe que, a partir do momento que você dá volume, as relações são muito mais próximas, e tem uma pessoa para te atender é um mercado realmente bastante difícil para quem está começando e tem pouco volume, né? Mas fa fala um pouquinho disso para mim. Primeiro a relação com os aplicativos, depois a diferença entre os, o seu aplicativo e, e os parceiros.
1: Tá, legal. Não, acho que a primeira coisa, sim, é que a relação com os parceiros ela realmente tem que ser construída e é o que você falou, sim. A partir do momento que a gente começa a ganhar relevância, tipo, as coisas começam a fazer mais sentido e essa relação acaba ficando um pouco mais mais fluida, mais profunda mesmo, né? Então, a gente tem, é, para todos os aplicativos, a gente tem account managers, mas, enfim, vale lembrar. Com é, com exceção do iFood, enfim, que eles, tem, eles trabalham de uma outra maneira, porque, geralmente, eles dão uns, é, esse serviço para exclusivos, mas a gente tem alguém que a gente consegue reportar e tudo mais, né? É, e a gente faz reuniões periódicas com eles. É, como eu falei, assim, a gente tem poucas informações do cliente como um, como um todo, né? esse que é a grande barreira assim, do aplicativo. E vocês estão em é um... todos, vocês escolheram não ter uma A gente tem uma estratégia ninguém. de estar em todos, a gente não deu exclusividade para ninguém, porque a nossa maior estratégia é o fortalecimento do nosso canal próprio. assim. Acho que isso que faz muito é sentido para a gente. Para a gente conseguir entregar uma experiência incrível para o cliente. E muitas vezes no aplicativo, né, isso acaba ficando um pouco mais truncado, principalmente em relação à logística. É, bom, falando de relação, assim é muito difícil começar, né? Porque tem muitos players dentro dos aplicativos. É, quando, quando o restaurante ele é muito pequeno, ele acaba não tendo essa visibilidade dentro do app mesmo então por isso que é muito importante fortalecer o canal próprio, fortalecer a marca para que as pessoas busquem o seu nome nos aplicativos acho que é essa a grande acho que é essa a grande questão, assim mas a gente procura estar sempre muito próximo a gente, a gente não faz promoção dentro de aplicativo porque a gente não faz promoção do, dentro do nosso canal próprio, então de novo assim tudo tem que ter uma consistência, né? É, porque se a gente fizer promoção no nosso aplicativo e não, e não fizer no aplicativo de terceiros, no, no aplicativo de terceiros e não fizer no nosso aplicativo, o cliente vai acabar sendo do aplicativo e a gente não quer isso, a gente quer que o cliente seja nosso. Então, a gente tem reuniões periódicas com eles, eles até é, falam de alguma promoção e tal, mas é uma questão de estratégia nossa, a gente acaba não participando. Mas a gente a gente acompanha isso no detalhe, assim, as métricas, o que eles podem passar e tudo mais.
0: O Cris, e como a sua especialidade é essa, o que, que você acha, assim, para quem tem marcas menores? É né, óbvio que tem ali uma diferença de investimento para você ter o seu negócio próprio, o seu aplicativo próprio, e, ou ter parceiro, especialmente o investimento que você faz em logística. É, e o que, que você recomenda? A partir de que momento faz sentido você assumir essa, essa logística própria e, e ter só o seu aplicativo
1: próprio, ou se vale a pena isso? Ô Rê, é, eu vou falar no, a no, sobre a nossa trajetória, porque acho que talvez tenha sido uma trajetória de sucesso, assim, nesse sentido de construção de marca e da gente conseguir ter um, um canal próprio forte. Quando a gente abriu a, a UGAI, a gente, a gente se dedicou a ter um canal próprio de pedidos. Então, a gente já tinha que ter uma logística própria. Lá atrás, quando a gente abriu, essa logística própria era a Log. Então, a gente efetivamente não tinha um, um entregador aqui na casa disponível. Né? A Log hoje gente já nem faz mais e tudo mais. Mas a minha consideração é para que você tenha, sim, um canal próprio para pedido, porque só assim você vai conseguir fortalecer sua marca. E estar em todos os aplicativos, eu acho que é muito importante, porque você começa a pulverizar mesmo sua marca, né? As pessoas, quer queira, quer não, hoje elas conhecem muito mais o iFood do que uma marca que está começando a nascer. Então, elas provavelmente vão te procurar no iFood, elas não vão saber que você tem um canal próprio. E aí você vai tentando nutrir o seu canal próprio, porque é muito melhor que o seu cliente seja do canal próprio, né? Porque daí ele é seu cliente efetivamente, assim. É, então, essa é a grande estratégica. Os marketplaces não vão dar visibilidade para um restaurante muito pequenininho, assim. É muito difícil, né? O algoritmo, as coisas não, não acontecem, assim, tão fácil. Então, precisa de pedido para que a máquina comece a funcionar, né? Quase que isso, assim. É, então, a minha sugestão é que, com certeza, fortaleça o canal próprio, com certeza absoluta. E, ao mesmo tempo, esteja nos marketplaces, né? Que também... É um canal importante, assim, de, é, de marketing. É, porque isso
0: acaba sendo um erro recorrente que a gente assiste por aqui. A pessoa faz um produto incrível, não sei o quê, e foca muito no produto, né? Não que isso não seja mandatório e necessário, mas só olha para isso. E aí esquece que você, a partir do momento que você é um empresário, que você tem uma empresa, marketing é fundamental, né? se você não comunica que você existe,
1: as pessoas dificilmente vão descobrir dificilmente vão descobrir não, e é tão é tão óbvio quanto isso, assim, a gente que comunica a gente acha que a gente tem uma comunicação muito boa, a gente senta na mesa e fala, ah, vocês têm aplicativo próprio? Assim, eu quero morrer mas isso acontece, assim, porque a informação, ela não chega a sua base, sabe? E 100%. Isso você tem que estar sendo repetitivo, assim. O negócio só vai dar certo quando você estiver exausto de falar a mesma coisa, assim. É quase que isso, assim. Você tem que estar exausto de falar.
0: É, eu, eu tenho dois cases legais de vida também, que, que é legal dividir, para as pessoas entenderem a importância de você comunicar isso. Primeiro, ter um planejamento, dedicar tempo, energia, grana para essa comunicação, fazer um Instagram incrível, de repente começar o Instagram e criar desejo muito antes do seu produto até estar finalizado, porque quando eu tive o meu primeiro restaurante foi dentro de escola. Então, eu abria a minha portinha e o meu público estava lá, sedento, chacoalhando o dinheirinho que a mãe tinha dado. Eu nunca precisei <risos> pensar em, em marketing, em divulgação nesse primeiro momento. As pessoas estavam ali, meu, meu público estava ali, ávido, por consumir, eu não tinha nenhuma concorrência. A minha única concorrência era a lancheira. Uhum. Bom, quando eu abri o restaurante de rua, eu me preocupei com todos os pontos, o detalhe, o puxador do banheiro, o, aonde ia pendurar a bolsa, a foto que fazia a decoração, e negligenciei por pura ignorância a parte de marketing. Então, mesmo com uma assessoria de imprensa, etc., a gente precisava de muito mais. Não Sim. era só isso, né? A assessoria de imprensa é um, é um trabalho de awareness, de marca de longo prazo. Ele não vai botar cliente sentado na sua mesa. Né? Uhum. Acho que isso também é muito legal que todo mundo saiba. Então, eu precisava me relacionar com as pessoas do bairro, com as empresas. Eu precisava ter começado esse trabalho muito antes de abrir a porta. Então, é. esse, essa foi esse foi um aprendizado. O segundo, eu tenho a Recrucible, que é uma marca de produtos ultra congelado, pro, congelados e prontos que um dos nossos produtos mais vendidos, eu acho que o segundo produto mais vendido depois da torta de frango é a coxinha. Há dois anos atrás uma amiga amiga amiga, tá? Que eu chamo as filhas dela de sobrinha, me liga e fala, é. hey, eu vou fazer aniversário da da, da, da Júlia, é, era da mais nova, da Júlia e eu queria comprar coxinha. Você sabe onde eu posso comprar? Eu falei, ah não, não é possível, Camila, tá, eu vou perguntar isso. <risos> E aí, e eu falei para alguém, né? Porque essa falha é minha. Se, se uma pessoa que convive comigo não entendeu que eu vendo coxinha, essa falha é minha.
1: É isso.
0: É, o que, que a gente pode fazer para melhorar isso? Então, a, acho que duas coisas que você falou são fundamentais: né? construir isso muito sólido: o que, que é a marca, qual é o valor, como você vai se comunicar com essas pessoas, quem são essas pessoas, e também ter estratégia. Né, começar isso muito antes de... Vocês construíram a base ali de clientes e o boca a boca antes da, da marca crescer. Isso fez toda a diferença. Se tivessem começado grandes e não tido essa base, talvez vocês não tivessem chegado onde chegaram, né?
1: Não, é. Total. Tô pensando aqui. Não, é. É exatamente isso, assim. Eu, eu, eu tô pensando no momento que a gente fez o projeto, né? de Olga Ri. e eu me lembro de uma frase, né, do pessoal, enfim, que a gente contratou, assim, cara, a gente está falando sobre esse projeto e mudança de marca há seis meses, eu sei que vocês estão exaustos, mas o seu cliente não tá sabendo disso, tipo, ele não tá sabendo que você tá mudando de marca, então, extrapola isso para qualquer coisa, tipo, a gente está sabendo que a gente tem uma mudança de cardápio há quatro vezes no ano, mas não necessariamente todos os nossos clientes sabem disso então meu a gente tem que tipo morrer de tanto falar que a gente muda que o cardápio de verão chegou que o cardápio de não sei o quê porque a gente Sim. não consegue alcançar toda a nossa base de clientes meu tem cliente que não segue a gente no Instagram tem cliente que sei lá nem Instagram tem então como a gente alcança esse cliente ah a gente vai mandar um flyerzinho dentro da sacola dele pelo menos ele vai receber isso em algum momento. Então, tem que pensar a comunicação de uma maneira 360 mesmo. E, e sim... Online é e
0: offline, né? Tá e offline também.
1: é offline também. Hoje a gente pensa assim, a gente, a gente trabalha offline também, óbvio. Não é ter um ativo quanto marketing digital e tudo mais que a gente faz né, online. Mas a gente olha o cliente de uma maneira 360, assim porque uma, uma das coisas que você disse, né,
0: a, a plataforma não vai te divulgar, especialmente para quem é pequeno e está ouvindo, isso é fundamental, né? cuidado para não investir toda a sua energia em produto, e em embalagem, tem uma embalagem linda, maravilhosa, cara para cacete, e você não tem verba, energia e uma equipe para te ajudar, ou você não tem tempo para trabalhar o marketing. Né, para que seja existe... em rede social, que seja para criar relacionamento. Eu falo muito para as pessoas. Até hoje, a gente faz um trabalho de relacionamento com, com uma P.A. super talentosa aqui de São Paulo, maravilhosa, minha super amiga. A gente manda produto toda semana para as pessoas. Né? Isso é infinito. A gente precisa fazer a marca estar tá o tempo todo sendo
1: vista e sendo falada. É, não, é exatamente isso. É. Tanto isso, assim, a placa está sendo vista e sendo falada, quanto a gente receber os feedbacks do cliente e entendê-los, assim. De, cara, o que, que eles estão precisando? O que, que essa galera está pedindo, entendeu? Porque eles tem alguma coisa muito errada, assim. Então, por isso que quando eu falo das ocorrências, que a gente mapeia tudo aqui, a gente real mapeia. Se alguém vier e dar um feedback a gente no Instagram, isso vai estar tá lá dentro da nossa plataforma, assim. É, e a gente vai olhar para isso, tipo, de 15 em 15 dias. A gente tem que ouvir o nosso cliente. Além disso, a gente também mapeia aqui dentro, enfim, concorrência, assim. Cara, o que a galera está fazendo? É, é importante a gente estar tá sempre um passo à frente, né? Enfim, a, a gente tem essa estratégia aqui. Mas a gente também fica de olho o que está rolando, assim, né? Pra, enfim, para a gente estar tá mesmo um passo à frente, tudo mais.
0: Então, e, e concorrência, pesquisa de concorrência não é espionagem industrial, né? É bom você ver quem são... Os seus, quem são os players, concorrentes, o que, que as pessoas estão fazendo que são muito legais, quem são as pessoas de fora que te inspiram, claro. é, ou as pessoas daqui, né, seu vizinho que te inspira também, fala, putz, olha que legal esse trabalho desse cara. Sempre quando o mercado é bom e a concorrência, a régua é alta, a gente se exige mais também, né? Então a coisa
1: mais incrível do mundo é ter uma concorrência boa. Não, é, total, a gente... É, a gente olha direto para a concorrência aqui, mas de uma maneira positiva também. Para a gente, para nossa régua estar tá sempre lá em cima e tal, a gente acompanha. É, a gente está num estágio, assim, hoje significativamente ma maior, assim, que a maioria dos concorrentes, né, que trabalham com o mesmo tipo de produto que o nosso. É, tem, sei lá, um ou dois concorrentes, né, que têm acesso a capital e que são maiores mesmo, e que daí a gente. Enfim, usa como bench também, né? E, e muita gente lá fora também. A gente usa, como eu falei, o Sweet Green, a nossa maior inspiração aqui dentro. Mas a gente está sempre antenado em relação ao que está acontecendo no mercado, olhando o cliente, olhando concorrência, e entendendo, assim, o que a gente pode trazer mesmo de valor, assim, tanto para a marca, como para o produto e tudo mais. E agora da parte
0: mais operacional, Cris. Então, quando vocês vão abrir um, um novo ponto, escolher um novo ponto. A primeira, a primeira coisa é a escolha do ponto, o raio de atendimento.
1: Isso. Então, primeiro, na verdade, é entender se tem demanda né, naquele lugar. Então, muitas vezes até o próprio, tipo, os aplicativos podem te ajudar a fazer essa pesquisa, né? Ou você faz uma pesquisa por si só, enfim, para entender se tem a demanda naquele lugar. Acho que é muito importante pensar né, que lugares adensados fazem muito mais sentido. Então, sei lá, no nosso caso, a gente vai ter uma expansão geográfica esse ano para o Rio de Janeiro. No Rio de Janeiro, é muito mais adensado. Então, a gente talvez não precise ter tantas cozinhas espalhadas pelo Rio para conseguir atender o Rio como um todo. Então, menos cozinhas resolveria. Mas aí, as cozinhas, provavelmente, elas têm que ser maiores. Então a gente tem que pensar numa cozinha tipo a eu tenho na Vila Olímpia e nos jardins. São cozinhas maiores, sei lá, de 300 metros quadrados, 350 metros quadrados, versus, para vocês terem uma ideia, uma cozinha tipo lá, para Pamolk Santana, deve ter 100 metros quadrados, assim, mais ou menos em média. Tem a menor cozinha que a gente fez agora em Santana tem 60 metros. É claro que a gente vai aprendendo ao longo do tempo, né? Então a gente consegue otimizar, enfim, layout e tudo mais. É, mas é muito importante você entender, assim, é uma região avançada, tem seu público, as pessoas consomem, tipo, no meu caso, salada. A gente tem uma questão que a gente olha bastante, cara, o tempo faz muito sentido pra gente, porra, o rio é calor pra caramba, entendeu? Então, acho que tudo isso vocês têm que pensar, assim, cadeia de fornecimento, né? Então, na sua região, assim, você primeiro precisa fechar a sua cadeia de fornecimento, senão o que que adianta? Você não vai ter fornecedor que te abasteça, e sua vida vai virar um inferno. É... E, por fim, os entregadores, né? Assim, cara, você quer fazer uma entrega própria? Tudo bem se você não quiser ter Você vai só por aplicativo nesse primeiro momento e eles fazem a entrega para você? Ok, mas depois disso você tem que crescer sua marca de alguma maneira. E acho que o canal é o canal
0: próprio mesmo. Sim. Então, ó, anotei aqui. Escolha de ponto, raio de entrega, aí... Analisar junto com isso o custo de ocupação e o capex, né? Se, se a casa já tem algum preparo, você vai ter que começar essa obra do zero, quanto você vai ter que investir aí a metragem versus a capacidade de atendimento. Isso que você está falando, né? O raio que vai pegar, você vai pegar um ponto que vai pegar a zona sul inteira do Rio de Janeiro. No Rio de Janeiro, o Rio de Janeiro é uma cidade que tem demanda para esse tipo de produto.
1: Então, já pegar Perfeito. uma casa maior para conseguir Perfeito. atender com um ponto só. E se você for escalar e ter mais de uma cozinha na, nessa região, pensar é, para o seu raio de atuação não ter tanta intersecção, né? Porque daí você consegue Sim. abranger, enfim, mais pessoas e aí não, não canibaliza a sua própria loja, né? Sim. Aí, próximo
0: ponto que botei aqui é desenho da cozinha, fluxos, o layout da operação, que também para delivery é fundamental, né? Tipo cruzamento de mãos nas montagens ou quando, quando o produto tem que voltar, não tem uma esteira é, linear de, de, de montagem e produção, também você vai perdendo um tempo maluco.
1: Cara, Rê, sim. É, bom, eu e a Bia, a gente, por sorte, a gente é arquitetas, então ajudou um pouco né, nessa construção, enfim, os layouts e tudo mais que a gente construiu. Eu acho que é importante, assim, se a pessoa tiver capital para isso, acho que é muito legal ter um arquiteto, assim, que te ajude a montar esses fluxos, porque isso é determinante, assim, não tem como todo mundo ficar se esbarrando, é, enfim, não faz nem sentido, acho que o grande trunfo do McDonald's é a maneira com, com que eles se organizam e o quanto eles têm tecnologia, enfim, envolvida em toda a cadeia deles e tudo mais. É... Mas o no nosso caso, eu acho que a pessoa que conhece bem a operação é quem vivencia ela. Então, não adianta achar que você vai contratar um arquiteto, um projeto bacana, enfim, tem muito valor isso, você é arquiteta, mas se você não explicar como a sua operação funciona, como você se organiza, o, o projeto ele pode ir para o lixo, assim, não vai funcionar, não vai funcionar. Eu lembro que o primeiro projeto que a gente fez, a gente se arriscou a não fazer, porque agora a maioria a gente enfim, acaba se envolvendo em tudo, a gente que faz e tudo mais. Cara, colocaram uma esteira tipo, que rodava assim é, quase sei lá, uma rampa gigantesca que passava por cima da pista. Cara, para a salada chegar até onde precisava, era, sei lá, cinco minutos e meio. assim Nunca, nunca ia chegar. Isso não fazia sentido para a gente. É muito mais rápido estar contínuo. Então, é acompanhar mesmo o projeto e entender o seu fluxo. Porque, mas só vai entender seu fluxo é, fazendo, né? Então, se você ainda Sim. não tem nada, você precisa pensar como que você vai se organizar. Tipo, se você nunca operou a cozinha, você tem que pensar, cara, eu vou montar, vou montar um hambúrguer. Como que eu vou me organizar? Onde vou ficar meus hambúrgueres? Onde vai ficar, sei lá, na batata? Porque senão Sim. o negócio não funciona, né?
0: E se você está começando um negócio novo, né, ainda não sei meus fluxos, contrate alguém que domina isso, um consultor, uma pessoa para te ajudar. Porque é o dinheiro mais bem gasto que você pode ter. Assim, óbvio que depois que a gente começa, a operação tem aprendizados, mas se você contratar pessoas que
1: conhecem o mercado, você erra menos. E é Não, importante é... errar menos. Não, é total isso. Assim. E tudo bem ser mudada aqui a cinco, seis meses. Mesmo que a operação vai crescer, você vai ter que mudar. É impossível. Talvez a Cloud Kitchen se alugou nem dê conta mais da sua operação. Mas acho que nesse primeiro momento, se você não tiver noção, se você não fez arquitetura, se você não tiver noção como você vai se organizar em termos de fluxo, contrate. E aí depois disso você vai aprendendo e vai conseguir resolver sua vida, assim. E ajudar <risos> muitos, sei lá, os arquitetos a, a te ajudarem mesmo. Ajuda a te ajudar, sabe? Sim, exatamente.
0: Aí eu... Deixei aqui uma pergunta para você me falar do relacionamento com os entregadores e o espaço que você precisa deixar para essas pessoas. Né? A gente não pode esquecer que eles trabalham com a gente... A gente depende deles para entregar o nosso, o nosso produto no cliente. Então, como você vê isso? Qual, qual é o recuo que você precisa na porta para as pessoas é, pararem a moto? Porque também tem isso, né? Às vezes você não tem... Ah, peguei aqui um espaço, beleza, é barato, mas é no meio de uma rua movimentada, o cara não tem onde parar, você começa a arrumar briga com o
1: vizinho. É, não, assim... É, hoje, hoje, né a gente sabendo assim a demanda que a gente tem e tudo mais a gente nunca é, vai para uma cozinha que não tenha um recuo considerável de frente. Assim. Para vocês terem uma ideia, aqui na cozinha da Vila Olímpia, a gente tem mais ou menos uns 20, 25 metros por cinco dedicado aos entregadores. Então, é, acho que no início, né, você deve ter no início as pessoas vão ter poucos entregadores, não é um grande caos, mas quando esse volume começa a aumentar, é batata que vai dar pau com o vizinho. Tipo, é batata, assim. Não tem outro caminho. É... Mas falando um pouco de relacionamento com o entregador, assim. Eu tinha uma ilusão, ao que, eu, que a gente começou a algarrito e tudo mais, inclusive eu ficava na expedição, né? Expedição e atendimento, no início, e a Bia, minha sócia, ficava dentro da cozinha, que eu ia, tipo, conseguir treinar os meus entregadores, que eles iam ser, tipo, mó fofos com todos os nossos clientes. Falar bom dia, boa <risos> tarde. Tipo, que a bag ia chegar, tipo, impecável. É, enfim, eu, eu realmente tinha aí, eu fazia treinamentos e tal. Acontece que, um, turnover... Bom, naquela época o turnover era bem mais baixo, assim, né? Não tinha tanta é, procura mesmo por entregadores e tal. Era uma coisa mais tranquila do que é hoje. Mas o turnover é muito alto, assim, é, então você não consegue criar esse relacionamento com eles. O que você precisa dar para eles é condição de trabalho digna, né? Então, basicamente, você precisa ter um banheiro na sua porta para eles, a gente dá tomada, né, a água tudo mais. Os entregadores que são dedicados a gente, a gente tem um contato né, muito mais profundo com eles, né, em relação às lideranças desses caras, a gente consegue fazer treinamentos periódicos com eles, porque se dá alguma coisa errada com o um pedido, ele tem que entender que ele tem que ligar para a nossa central, que a gente resolve daqui. Os entregadores, eles não têm muita autonomia de resolução de problema. É assim que a gente se organiza hoje, para a gente conseguir oferecer uma experiência melhor para o cliente. É o nosso atendimento que cuida de qualquer problema, de pagamento, se faltou algum item. Então, eles já sabem que eles têm que tipo, ligar para a gente e tudo mais. O que, que você
0: diria para quem está afim de abrir uma Cloud Kitchen Recomendações
1: fundamentais. Olha, recomendação fundamental assim. É, você tem que ser extremamente mão na massa. Você tem que ser muito resiliente assim. É impossível assim. A gente acaba de alguma maneira frustrando sempre o cliente. A gente escuta isso com é, ah, quase que diariamente. No nosso caso, a gente tem um lado bom porque os clientes são muito apaixonados pela marca, então, enquanto a gente frustra um cliente, tipo, vem três, quatro clientes falando que amam a gente, isso dá muito gás. Mas isso tem totalmente a ver, de novo, com a construção de marca e tudo mais. Então, se você não conseguir construir, né, uma marca forte, realmente se dedicar... Cara, eu me dedico ao Algarri, acho que 24 horas do meu dia, assim. Quando eu tô dormindo, eu sonho com a empresa, assim. Então, você não tiver disponibilidade de se dedicar ao seu negócio nem começa, assim, porque é muito a ponta, assim, o cliente ele quer ser bem atendido e ele tá no direito dele, assim, mas é que a frustração é, do cliente, assim, gera, então coisas muito difíceis mesmo pro, pro dia a dia, assim, você tem que ficar lidando com, com isso, assim, né, você tem que ser muito resiliente. Mas vale muito a pena, assim, quando você, consegue, quando você vê seu negócio escalando, tipo, as coisas dando certas sua marca sendo amada, tipo, vale a dor de cabeça, assim, mas meu, meu conselho é que, meu, seja muito mão na massa, entenda muito bem sobre o seu produto, sobre o seu cliente, porque não tem como dar errado, assim, se você se dedicar. Eu sei que parece meio uma receita de bolo, mas é que eu acredito muito nisso, assim, a gente se dedica muito aqui dentro, muito, eu me dedico muito à empresa, assim. Então, um italiano dando certo. Perfeito.
0: não e é, e é bacana saber também que a, a Cloud Kitchen a Dark Kitchen não é tão simples. né A gente tem uma, um, uma cultura e um negócio onde a barreira de entrada é realmente baixa. né As pessoas começarem a fazer comida para vender, tem uma barreira baixa isso. Mas tem que entender da complexidade, tem que entender da demanda de marketing, de como você vai se posicionar, de se relacionar com o seu público, e que, de fato, o, a sua folha de pagamento não vai ser mais baixa porque você não tem o atendimento presencial.
1: É, exatamente isso, assim, tem uma complexidade mesmo, assim. Eu acho que, como você falou, a barreira de entrada pode mesmo ser mais baixa, né? As pessoas hoje têm mais acesso a conseguir construir um negócio é, mais profissional, vai, desde o começo, mas você não consegue manter isso, assim, se você não, sei lá, se você não criar processos, se você não se profissionalizar, assim, né, ao longo do tempo, porque daí a dor de cabeça chega.
0: Sim, com certeza. Meu amor, muito obrigada, adorei nosso papo, adorei te conhecer. Um prazerzaço. Parabéns pela construção da marca. É um case super bacana. Vou te convidar para algumas outras coisas agora, para a gente é, continuar esse,
1: esse convívio e essa troca. Muito obrigada. Enfim, bem que falaram que será muito legal, simpática. Enfim, <risos> gostei muito de te conhecer.